0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Hallo, wie schön, dass du wieder dabei bist. Ich möchte gerne heute mit dir mein Gedankengang der Regeneration, ich mache die D Dinge wirklich gut und gerne, aber irgendwie laufe ich Gefahr, mich auszupowern, nochmal fortsetzen und mit dir über mögliche Stellschrauben nachdenken, wie du deine Regenerationsfähigkeit und deine Führungskompetenz schützen kannst. Also ein Podcast, in dem ich mit dir nochmal darüber nachdenke, wie du... Ganz im Sinne der der Tatsache, Führung braucht Persönlichkeit, dich und deine Persönlichkeit schützen kannst, zeitgleich Führung übernehmen kannst und by the way sozusagen regenerativ dich im Blick behältst. Und ich finde, dazu kann man ja erstmal betrachten, naja, was, was, was bedeutet das eigentlich für dich und deinen Führungsalltag, für mich und meine Führung, wenn wir sagen, hey, wir haben viel zu tun, wir sind gut im Fluss, dann heißt das ja erst einmal, dass es Spaß macht. Genauso, wie ich es auch schon beim letzten Podcast gesagt habe. Ne? Man macht einfach seine Arbeit auch gerne. Viele Dinge auf jeden Fall, natürlich. Also ne? nur du und ich, wir hören uns jetzt hier gerade in die Tüte gesprochen. Es gibt ja auch Dinge, die dir und mir nicht so viel Spaß machen, weil die Routine sind oder aber, weil sie weniger interessant sind oder naja, weil sie eben einfach dazugehören, damit das Business läuft bin ich total bei dir, die kosten selbstverständlich Kraft, aber wenn ich da mich nicht verzettel und die einfach abarbeite, kann ich ja wirklich immer wieder mir auch Raum schaffen, um zu dem zu gelangen, was mir Freude macht. Nichtsdestotrotz... Habe ich gerade in den letzten Wochen regelmäßig von ganz vielen Führungskräften gehört, dass sie einen enormen Druck haben, dass sie unter Zeitdruck, unter Workload liegen, äh, äh, leiden, dass sie ähm, regelmäßig über die veränderten äußeren Bedingungen ähm, klagen, dass sie viel, viel, viel Stress im, im Büro, in den Abteilungen, in den Business Units, in den ähm, verschiedenen Bereichen haben, weil sich einfach ganz viele Dinge ändern. Hier möchte ich gerne mit dir drei verschiedene Aspekte anschauen, die es gilt durchaus immer wieder gegen zu checken, meines Erachtens nach. Ja, die eine Frage ist tatsächlich die Frage nach dem Workload und hier die Erste, die erste Frage an dich, wenn du viel zu tun hast, wenn du morgens nicht mehr weißt, wie du durch diesen Tag kommen sollst und am Abend vor lauter Tun, 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 vor lauter Meetings, 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 vor lauter, keine Ahnung, abarbeiten, du nicht mehr weißt, was du eigentlich getan hast, hier die erste Frage, was davon ist wirklich deins? Und jetzt bist du vielleicht empört, wenn ich sowas frage oder ähm, du schnaufst, keine Ahnung, was, was du vielleicht so als Ausdrucksmittel hast, um mir zu sagen, meine Güte Birgit, ey, wie kommst du denn auf diese Frage? Naja, also meine Erfahrung ist, dass wir, weil es eben immer schon war, auf einmal Aufgaben übernehmen, die eigentlich gar nicht genau genommen auf meinen Schreibtisch gehören, weil es so selbstverständlich ist, dass man, wenn in guten Zeiten bestimmte Dinge mitgemacht hat, sie jetzt auf einmal bei mir geblieben sind. Also ich möchte dich dazu einladen, wirklich nochmal genauer zu gucken nach, nach dem Aschenputtelprinzip, prinzip Die Guten ins Köpfchen, die Schlechten ins Töpfchen. Was genau gehört von dem, was alles heute und morgen und übermorgen bei dir in den Mails liegt, auf dem Schreibtisch liegt, an es in deinem Kopf rumschwirrt, was genau ist davon wirklich deins? Meine Erfahrung ist die, dass in vielen konkreten Betrachtungsweisen dabei durchaus die eine oder andere etwas umfangreichere Aufgabe auf einmal rauspurzelt und klar wird, hey, eigentlich, eigentlich gehört die gar nicht hierher. Eigentlich gehört die ganz woanders hin. Die kann ich ja noch nicht mal richtig bis zum Ende bearbeiten, weil die letzte Entsch Entscheidungsinstanz liegt ja noch nicht mal bei mir. Also da möchte ich dir einfach Mut machen, genau zu sortieren. Und dann selbstverständlich, Nein sagen, also abgeben, weiterreichen, an denjenigen weiterleiten, der oder die dafür verantwortlich ist. Dabei geht es mir nicht darum, von dir ungeliebte Aufgaben weiterzugeben mit der Behauptung, die gehören nicht zu dir, weil sie langweilen dich, sondern tatsächlich genau zu gucken, inwieweit das hier ähm, nicht im Verantwortungsbereich eines anderen liegt. Und dabei kann es durchaus sein, dass es ein anderer Kollege ist, also auf deiner eigenen Ebene, oder aber ein anderer Mitarbeiter, der es sich vielleicht auch zu, ja, zu eigen gemacht hat, immer wieder sich bei dir, ähm, hinzusetzen und dir Aufgaben unterzuschieben. Garantiert nicht, weil dein Mitarbeiter faul ist oder dein Mitarbeiter bequem ist oder, oder, oder hinterhältig, sondern weil sich vielleicht in euer Miteinander ein bestimmter Modus entwickelt hat. Und jeder, der, der Mirko Fischer, dein Mirko Fischer eben bei dir ins Büro kommen darf und dabei einfach seine Spuren hinterlässt, indem er seine, eine seiner Aufgaben bei dir lässt, weil er die nicht kann, weil er die nicht mehr schafft oder was auch immer. Also rechtzeitig Nein sagen, nachdem du Aschenputtel gespielt hast, sorgt dafür, dass du sicher das ein oder andere vor der Tür halten kannst. Das Zweite ist, genauer zu gucken, ob sich nicht der Mirko Fischer, statt seine Aufgabe bei dir zu lassen, nicht noch eine Zweite bei dir einfangen kann. Also was kannst du genauer delegieren? Nicht nur zurückzugeben, sondern was kannst du auch einfach delegieren? Du nimmst eine Aufgabe an, wohl wissentlich, dass du das der Maria Koslowski oder dem Mirko Fischer gibst. Ja, denn die gute Nachricht, Delegation gehört tatsächlich zu deinen Aufgaben als Führungskraft. Gute Nachricht. Wäre eine Möglichkeit, mit dem Workload umzugehen? Etwas, was außerdem viele Menschen, die in Führung sind, belastet, ist die Tatsache, dass sie zwar Führung übernehmen, aber durchaus damit rechnen müssen und es vielleicht sogar konkret erleben, dass sie Widerstände im Team haben. Ich habe jetzt vor kurzem mit einer guten Freundin darüber gesprochen und sie erzählte, dass sie das Angebot hätte, eine sehr, sehr umfängliche Führungsaufgabe zu übernehmen mit einer direkten und mit einer indirekten, großen indirekten Führung. Und ähm, sie aber zögert, weil sie weiß, dass es dabei garantiert mindestens zwei ähm, Sollbruchstellen gibt, in denen es Reibung geben wird, weil jemand gerne ihre, diesen Post auch haben möchte aus dem Team und weil es die eine oder andere gibt, die das vielleicht ähm, sehr, sehr kritisch betrachtet, was dann meine Freundin in der Führungsaufgabe leben würde. Das bewegt sie tatsächlich dazu, diese Aufgabe eventuell nicht zu übernehmen. Unabhängig davon also, dass hier vielleicht auch nochmal genauer geguckt werden muss, warum man ablehnt oder nicht, finde ich die Tatsache als solche sehr bezeichnend. Ja, wenn du Führung übernimmst, egal in welchem Setting, wird es Menschen geben, denen das nicht gefällt. Willkommen im Club. Es ist so, dass wir das natürlich gerne anders hätten. Wir hätten gerne, dass irgendwie alle, mit denen wir arbeiten und denen wir vorgesetzt sind oder für die wir Führungsverantwortung übernommen haben, uns ein Cheerleading geben. Ja, finde ich auch. Fände ich auch cool. Muss ich ehrlich sagen. Fände ich auch mega, wenn wenn das regelmäßig gesagt wird. Oh, bist du toll. Ja, das macht Spaß. Mega. Wie schön. Und lucky you, wenn du das so erlebst. Aber bitte geh nicht davon aus, dass das so bleibt. Denn es wird Dinge geben, die du entscheidest, die jemand, der nicht die Führungsverantwortung hat, nicht sofort durchblickt. Es wird Situationen geben, in denen du Informationen nicht so transparent weitergeben kannst, wie du es gerne hättest und damit automatisch den einen oder anderen irritierst. Es wird bestimmte Zusammenhänge geben, in denen du dich sehr safe und sehr sicher bewegst, aber die nicht eben für jeden so einsehbar sind, dass jeder in deiner Mitarbeiterschaft, in deinem Team deine Entscheidungen, deine Empfehlungen nachvollziehen kann. Und ja, dadurch entsteht auch Widerstand. Also, ich sag's mal so, jetzt ganz frech gesagt, könnte man es auch so sagen, viel fein, viel eher. Also jetzt will ich dich nicht ermutigen, total dilettantisch in deiner Führung zu werden, aber ähm, es kann durchaus sein, dass der eine oder andere sich deswegen an dir reibt, weil du auf einmal besonders klar bist, weil du auf einmal besonders konsequent bist, weil du ganz bewusst an manchen Stellen auch Führung und damit auch eine bestimmte Entscheidungskompetenz einforderst oder einfach nur lebst. Also, sollte sich jemand an dir reiben, dann gehört das als allererstes mit in die Rolle. Und ich finde, auch das ist eine gute Nachricht. Da bitte ich und werbe ich und wünsche ich dir wirklich, dass du viel dafür tust, dass du dich innerlich frei machst. Innerlich frei machst von dem Antreiber, allen gefallen zu wollen, es allem passend zu machen sondern darauf zu vertrauen, dass du einen Job, eine Aufgabe, eine Verantwortung übernommen hast, deren, der du gewachsen bist, zu der du gehörst und die dich dann souverän machen kann, wenn der eine oder die andere das nicht so toll findet. Solltest du breiteren Widerstand bekommen, ist das durchaus wichtig, das sensibel zu betrachten und dabei auch in die Selbstreflexion zu gehen. Auch hier, ne? du weißt, welchen Podcast du hörst, du weißt, um welche Qualität es mir hier geht. Nur eine reflektierte Führungskraft ist eine gute Führungskraft. Und hier bitte ich dich wirklich ernsthaft, auch in die Selbstreflexion zu gehen, wenn die Widerstände wachsen. Denn nicht alles ist falsch, nur weil es sich unangenehm anfühlt. Ja, das Zweite ist, manchmal gibt es Mitarbeitende und Angehörige in deinem Team, die des Schimpfens sehr gut, gut geübt sind, um das mal so auszudrücken, die Bedenken haben, die ein Aber haben, die ein Das-wäre-aber-besser-gewesen haben. Und ich finde das auf der einen Seite einen sehr wichtigen, bereichernden Aspekt im Team, weil wir brauchen nicht nur Ja-Sager, die voranpreschen und alles unterstützen. Wir brauchen auch Menschen, die erstmal ein bisschen langsamer werden und genauer hingucken und ein Aber auf den Lippen haben. Aber wenn das zu einem Modus wird, zu einem regelmäßigen immer wieder Aber oder Nein oder das geht nicht oder aber es sollte doch anders, meine Güte, wäre es doch besser, dann möchte ich dich hier sensibilisieren und dir Mut machen, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen und zu sagen, okay, dir gefällt es nicht, wie würdest du es denn anders machen? Also nicht dann zum Lieferungsdienst, also zum, zum eifrigen, dienstbeflissenen Lieferer, Zulieferer zu werden von guten Ideen, von guten, anderen, neuen Lösungsideen, sondern die Frage zurückspielen. Du bist unzufrieden damit? Okay, das habe ich verstanden, ich verstehe aber noch nicht, wo genau du es anders gemacht hättest, was genau deine Lösung wäre. Naja, und sollte sich dann der, Konflikt, der der Widerstand mehr und mehr in einen Konflikt bewegen, dann bist du auf jeden Fall gut beraten, ähm, hier transparente Kommunikation zu ermöglichen und gegebenenfalls sogar dir eine Moderation oder aber irgendeinen Konflikt ähm, managen, einen, einen Konfliktmediator oder eine Konfliktmediatorin zu holen. Der dritte Aspekt unter dem, wir als Führungskräfte häufig zu zu leiden haben, sage ich mal, oder aber wodurch Druck entsteht und der dich und mich in, unserer, in unserem eigenen Voranschreiten ähm, durchaus auch in Stress bringen kann, ist eine regelmäßige, ich möchte fast sagen kontinuierliche Underperformance von Mitarbeitenden. Ja, hier gibt es natürlich ganz viele Tools. Man kann überlegen, ob wir im Situation Leadership sind, ob wir die Mitarbeiter so führen oder die Mitarbeiterinnen so führen, wie wir, wie sie es brauchen. Ähm, hier kann, können wir auch über ganz viele Entwicklungsmaßnahmen ähm, nachdenken, die äh, hoffentlich dein Unternehmen in der PE auch anbietet. Aber als allererstes geht es darum, dass Du Dich fragst, ob Du ausreichend Feedback Deinem Mitarbeiter und Deiner Mitarbeiterin anbietest, damit sie sich einschätzen. Laut der Gallup-Studie ist das nach wie vor etwas, was wir nicht tun. Und häufig halte ich fest mit der Begründung, wir haben zu viel zu tun. Wir haben zu viel auf der Agenda, dass wir für solche Gespräche keine Zeit haben. Ja, das ist so ein bisschen, dass sich die Katze Deinen Schwanz beißt, ne? Also nochmal genauer schauen, liegt dein Workload, dein Stress, dein Druck, den du hast, daran, dass gegebenenfalls der eine oder der andere Mitarbeiter underperformt, nicht das liefert, wofür er eingestellt ist, nicht das liefert, was du brauchst? Dann frag dich als erstes: Hast du klar die Erwartung formuliert? Und als zweites bist du selbstverständlich im Feedback mit ihm und ihr? Gibst du bereitwillig eine Rückkopplung, eine Außenwahrnehmung, damit sich deine Mitarbeiterin und dein Mitarbeiter, deine Maria Fischer und dein, dein Miko Koslowski, damit die sich wirklich sinnhaft reflektieren können und von sich aus vielleicht auch begreifen, dass sie im Moment in der Underperformance sind. Denn wenn du das nicht machst und hier deinem, Mirko Koslowski und deiner Maria Fischer ähm, nicht das Feedback gibst, wird es wahrscheinlich darum gehen, dass es dann irgendwie in deinem Team ein Workaround gibt. Ja, dann gibt es den Guido, der irgendwie noch der Inga was sagt, damit man die Maria nicht fragen muss. Gegebenenfalls wirst du dann auch noch als Bande genutzt und es werden dir noch Informationen zugespielt, damit irgendwelche anderen wichtigen Schritte getan werden können. Ja, so wie ich es schon beschreibe, es hört sich schon kompliziert genug an. Völlig unsinnig. Und das kannst du verkürzen, indem du dich als Bearings Partner anbietest und Feedback gibst, um Entwicklung zu ermöglichen. Und das Dritte an dieser Stelle hüte dich auf jeden Fall davor, in die einfache Übernahme der Aufgaben zu gehen. Also wenn du da jemanden hast, der nicht so gut ist, nicht die Lücken füllen. Kein Lückenbüßer zu sein, denn das wirst du büßen mit mehr Arbeit und dann sind wir wieder am Anfang des Podcasts. Dann hast du einfach nur wieder wahnsinnig viel Workload und musst wieder genauer gucken. Ne? Aschenputtel, die Guten ins Kröpfchen, die Schlechten ins Töpfchen. Was genau war nochmal meins und was gehört gar nicht hierher? Also zu diesen drei Aspekten habe ich dir jetzt nochmal einige Tipps gegeben, worauf du achten kannst. Ich glaube, dass du zu vielen von denen auch noch in meinen anderen Podcasts was findest. Gerne kannst du natürlich dich auch bei mir melden. Wir können zu dem einen oder anderen auch nochmal in ein Impulscoaching gehen. Das ist überhaupt kein Thema. Das, was ich allerdings an dieser Stelle auch noch einmal mit anschneiden möchte, ist die Frage, ob du bei all dem Workload und bei all dem Stress dir Zeit genug nimmst, um dich um dich selbst zu kümmern und nicht nur um deine Verantwortlichkeiten und deine Mitarbeitenden. Ja, vielleicht verdrehst du die Augen, vielleicht findest du es auch ein bisschen nervig, dass ich damit immer wieder anfange, aber ich persönlich merke, dass es ja an, von allen Ecken und Enden im Moment schreit. Ne? Achtsam mit sich umgehen, resilient sein, sein Mindset verstärken und so weiter. Und unterm Strich kommen dabei unwahrscheinlich oft überarbeitete, gestresste, mit Symptomen hantierende Führungskräfte raus. Und warum? Weil sie eben nicht ins Nein sagen, delegieren gehen, in eine innere Unabhängigkeit gehen, um sich Widerstände nicht so persönlich zu nehmen oder aber die Mitarbeitenden nicht in die Eigenverantwortung bringen. Weil sie nicht das Feedback nutzen und am Ende auch nicht für sich selber eine Sorgf Sorgfaltspflicht wahrnehmen. Wann hast du das letzte Mal Pause gemacht? So richtig. Wann hast du das letzte Mal ein Buch oder ein... Ein Buch gelesen, ein Lied gesungen, ein Tanz getanzt. Deine Bahnen geschwommen, deine Kilometer gelaufen. Wann hast du das letzte Mal gesund gegessen? Wann hast du das letzte Mal Pause gemacht? Wann hast du das letzte Mal Urlaub gemacht, offline? Ja, man wagt es gar nicht zu denken, aber den gibt es tatsächlich. Also viele Ansätze. Ich möchte dich jetzt gerade nicht damit langweilen mit tausend anderen Sachen, die man noch tun kann, um in die Regeneration zu kommen. Dazu werde ich sicherlich nochmal einen anderen Podcast nutzen, aber ich möchte dich dazu animieren, dein Workload ist nicht Gott gegeben. Und das ist zum Ende vielleicht noch eine schlechte Nachricht. Nicht selten hast du ihn dir auch deswegen selbst gemacht, weil du zu selten Nein sagst und zu oft Ja gesagt hast. An dieser Stelle also, schau nochmal, wie kannst du dich selbst hier schützen vor zu viel, um gesund zu bleiben und das, was von dir gefordert wird und tatsächlich von dir zu liefern ist, auch abliefern kannst. Beim drüber nachdenken, beim ausprobieren, beim sich selber reflektieren, wünsche ich dir viel Spaß. Und solltest du dich rechts überholen, weil du sagst, Mensch, du wolltest das doch alles schon mal anders machen. Super, du weißt, dass ich das mega finde. Also, dann überhol dich einfach rechts und fang neu an. Denn eine reflektierte Führungskraft ist eine gute Führungskraft und Führung braucht meines Erachtens nach eben genau das, Persönlichkeit. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß. Deine Birgit Kersten Regenstaden. Von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.